0: da noite. Autor brasileiro Rafael Galo Que acaba de apresentar no Fólio de Óbidos O seu novo romance em Portugal Ele continua a levantar debaixo das pedras As emoções mais violentas, mais profundas E temos agora disponível na edição portuguesa O seu díptico sobre a vinculação pelo amor Rebentar, primeiro romance de Rafael Galo Mas o segundo no nosso país Depois de Dor Fantasma que no final de 2022 o consagrou como o mais recente prémio José Saramago, livro publicado na primavera. Agora, um outro sobre esta interrogação. Um filho desaparecido é um filho que morre todos os dias, nem mesmo nas mitologias mais cruéis há tragédia equivalente. Essa é uma dor que nenhum Deus teve de suportar. De Rafael Gal, uma conversa no Festival Fólio de Óbitos, para escutar já a seguir. Também presença no Fólio, o escritor e crítico espanhol Jorge Carrion, que naquilo que escreve, naquilo que faz, visita bibliotecas e livrarias, expõe o efeito sobre o mundo dos livros de um gigante algorítmico da venda de tudo, que é a Amazon Contra a Amazon, o um livro publicado pela Quetzal na última edição de hoje. Conclusão da conversa iniciada no programa de ontem. Vai ser assim a ronda. Música a começar Área da Capo As variações Goldberg de Johann Sebastian Bach na interpretação de Glenn Gold A morte havia passado a inalar e exalar cada um dos dias de Ângela em um movimento infindo. Filipe nunca encontrado, apesar de todos os esforços. Nenhum vestígio dele que tivesse comprovação. Desde aquele instante em que soltou a mão dele na galeria e o viu correr para longe, o afastamento nunca mais se reverteu. Já abandonado à época, esse cais foi um dos constantes pontos de buscas Ali cerçadas na hipótese de que o corpo poderia surgir emerso das águas. Angela acompanhou as missões e, ao final delas, quando todos partiam, deixava-se ficar um pouco mais. Uma espécie de retiro, distanciada não só da algaravia policial, mas de todos os arredores e seus ruídos. O porto, afastado e cercado por montanhas, recuperou parte da sua vocação original. Não por abrigar embarcações, mas por ter ancorado ali a mulher, na tentativa de evitar ser levada pelas correntes do tempo. Vontade que se agravou com o passar dos anos, com as transformações tão drásticas em todo o restante da vida e do mundo. Esse cais inalterado sempre aparentou ser das poucas coisas que, como ela, não se desprenderam daquele dia nunca concluído. Tudo mais? Eventos históricos, trivialidades, alterações urbanas, transformações no próprio corpo ou no de outras pessoas, avanços tecnológicos, palavras ditas em conversas, palavras não ditas. Atuava como denúncia tácita de que Filipe ainda precisava de resgate, de que a mãe tinha de fazer algo, tinha de conseguir o que quer que fosse necessário para salvá-lo. O que cabia à Ângela parecia ser, na maior parte de sua existência, somente a cruzada às cegas pela recuperação do filho ou o luto. São muitos os ruídos de fora, muitos os de dentro, o hábito de vir aqui, além de servir como paliativo, fez com que Ângela desenvolvesse relações simbólicas com esse refúgio. O movimento infindo do mar se tornou modelo de força, no qual tentava-se ver espelhada. Quanto mais o universo ao redor dela se desfigurava, mais a mulher se apegava a essa plataforma abandonada e a esse canto de mar, ambos imutáveis como ela haveria de ser. Ainda que se passassem 10, 20 ou 30 anos Nem ela nem as águas perderiam qualquer porção da energia a movê-las Não importavam as adversidades Ângela sempre viria a esse reduto E o mar sempre a ensinaria, vez após vez A se reerguer como as ondas A rebentar contra as pedras em seu caminho É um certo do romance Rebentar o primeiro romance, mas o segundo que conhecemos publicado no nosso país, do escritor brasileiro Rafael Galo, que venceu o prémio José Saramago com Dor Fantasma, e sobre esse livro conversámos, a é quando a sua publicação. Agora, Rafael Galo, bem-vindo uma vez mais à Antena 2, numa conversa em óbidos e pela rima das coisas, na casa José Saramago, que alberga a Biblioteca Municipal de Óbidos, ali, diante de nós, uma frase na parede de José Armago diz, no romance, limito-me a pôr as coisas à vista, levantar a pedra e ver o que está debaixo. Que pedras levantou Rafael Galo para escrever sobre o maior dos sofrimentos. O de um filho que, ao fim de 30 anos, continua desaparecido, e o de uma mãe que decide... Deixar
1: de procurar. Olá, obrigado, Luiz. Estou feliz que eu reencontro também. E adorei essa expressão na rima das coisas, né? Ser aqui na, na, na casa de José Saramago. E sim, eu acho que essa frase do Saramago, é muito feliz para falar sobre literatura, porque é o que a gente sente, não é? De Eu, particularmente, sinto isso como se... Esses dois romances em particular, né? Dor Fantasma e, e Rebentar, que... Às vezes muita gente fala, nossa, mas são personagens tão diferentes né de mim, porque um é um pianista mais velho, que tem filho. No caso do Rebentar, é uma mãe também, de mais idade, que tinha um filho. né Eu tenho menos idade, sou homem, não tenho filhos. E, na verdade, eu sinto que eles são muito parecidos comigo. assim Eu sinto que eles são muito pessoais mesmo. assim Os dois livros são bastante pessoais, mas não no sentido da pedra, vai vamos dizer, vamos usar essa alegoria, assim... A pedra é a personagem, que é o corpo que é diferente, mas o que está debaixo dessa pedra, que eu acho que para os dois são questões de vinculação, do que é feito vínculo, né seja com o filho, seja com o companheiro, com outros amores, outras pessoas, é, eu acho que essa pergunta está presente nos dois livros, e essa pergunta ela é muito central para mim, é a pergunta que eu me faço. É quase como se, uma vez colocada essa pergunta eu tentasse buscar, tá, então qual é a história que vai colocar de forma mais potencializada, digamos, essa pergunta, porque a minha própria vida ela, se eu pegasse um fato da minha vida eu acho que ele seria fraco para colocar essa pergunta, né então é como se eu encontrasse certas máscaras ou certas pedras, vamos dizer assim, que, que uma vez esculpidas, quando a gente levanta elas o que tá embaixo vem com mais força e eu acho que isso é um Está nos dois romances, na verdade. A pedra
0: dos dois romances é diferente, mas a perda... Acontecem ambos. Sim. Diferentes perdas. Em Dor Fantasma, perda de uma mão, de um pianista. Aqui uma outra forma de perder, ainda mais dramática, ainda mais terrível, esta mulher, Angela que ao fim de 30 anos, de ter soltado a mão do filho de 6 anos, Filipe, num centro comercial, nunca mais o vê. Alguém que nunca se encontra, nunca se perde em definitivo O que é que ela decide fazer então, se nunca nada é definitivo?
1: Depois de 30 anos né, do filho desaparecido, o filho tinha 5 anos, aquele tipo de história em que uma criança desaparece e ninguém sabe o que acontece, nunca mais se descobre nada. É, e essa mãe, a Angela, ela vive dedicada, por um lado, às tentativas de recuperá-lo, de reencontrá-lo. então vai a reconhecimento de cadáveres, vai aonde há denúncias, qualquer pessoa que diga, mesmo um disparate, ela vai conferir se, se tem alguma procedência. E, por outro lado, dedicada ao luto, né? a, a esse sofrimento. Então, ela mora na mesma casa, ela se recusa a sair da mesma casa, ela reforma a casa para que a casa deles fique com o mesmo aspecto, ela arruma o quarto do filho né? por 30 anos para que ele mantenha o mesmo aspecto. Porque se você deixar sem fazer nada, ele não mantém o mesmo aspecto, você tem que rearrumar. Então eu acho que ela traz essa história é, de desse reencontro que no fim das contas e, e acho que para os dois um pouco essa questão, para a Ângela e para o Rômulo de você descobrir quem você é, quem é o seu eu hoje depois dessa perda. né Eu acho que não, não foi intencional, né a gente não tem tanto poder de escolha assim sobre as histórias, eu não acho que elas se escrevam sozinhas, mas tem sempre aquela história que parece que é, é a que você tem que contar. Né? E eu acho que tem muito a ver com a nossa relação com o mundo, a nossa forma de pensar, de elaborar as coisas. Né? E eu acho que eu penso muito e eu tento entender as coisas e compreender através da subtração, né como se eu fosse desmontando mesmo a, as histórias. Então, eu jamais conseguiria escrever um livro onde uma... Não ser um, des um desaparecimento, por exemplo, de uma criança desencadeia toda uma pesquisa sobre os desaparecimentos ao longo da história, seja da ditadura, seja de outros, né, outras questões e outras contingências, mas eu tenho uma tendência a imediatamente começar a ir mais para dentro, sabe, mais introspectivo, mais para o micro-universo disso, então acho que acabou que são duas histórias realmente onde as coisas são subtraídas quase que para a gente ver quem são essas pessoas, quem elas podem ser hoje depois dessas perdas.
0: Como dizia agora, ela vai onde tem de ir e muitas vezes é quase humilhante ir porque ou é um espírita, um psíquico ou é alguém que refere uma criança que não tem nada semelhante sequer, mas ela tem que ir. Ela tem que tirar toda a dúvida, toda a possibilidade. Mas quando eu disse que era o maior dos sofrimentos, Rafael Gal escreve sobre o maior sofrimento humano que é possível ter está para além da morte ele até pode estar vivo mas já não será a mesma pessoa e o pai, os pais não sabem se ele está vivo e isso durante 30 anos é inimaginável e diria que é quase um escritor a entrar no labirinto ou a subir a sua montanha rolando uma pedra que é de tal forma uma dureza esse trabalho de escrita nós conversamos no Festival Fólio de Óbidos que este ano tem por tema o risco, correu riscos ao escrever este
1: livro, Rafael Galo, ou quando terminou? Sim, acho que sim, acho que é sempre um risco né, em qualquer história. E acho que ainda mais nessas histórias que, para mim, e talvez todo escritor diga isso, mas para mim elas são muito importantes e muito verdadeiras, tanto que eu quis reescrever o livro porque eu não conseguia me acostumar com a ideia de que eu já não gostava mais do texto. Eu gostava da história, mas eu não gostava do texto. E, e de repente, desapegar. Né? Falar assim, não, mas tudo bem, o texto é ruim, mas era... Não ruim, mas tem seus problemas, mas... Ah, era alguém do passado, um Rafael de anos atrás, que não tinha aprendido ainda algumas coisas. Eu não consigo. Eu realmente ter uma conexão afetiva com isso que, que é muito forte. E também tem uma outra questão. Né? Por exemplo, quando eu fui escrever o, o Rebentar... Eu não tenho nenhum caso de desaparecimento próximo a mim, não conheço ninguém. Então, fui fazer minha pesquisa, que, claro, consiste em leituras e tudo mais, mas também em conversar com pessoas que viveram isso. Então, fui conversar com mães de filhos desaparecidos. E eu acho que isso aumenta um compromisso ético. Porque quando você conversa com uma pessoa que realmente vive aquilo, em mim dá uma sensação de que eu preciso fazer jus a essa história. né? Eu preciso... Ainda que eu não tenha vivido, eu preciso contá-la da melhor maneira possível que amanhã ou depois, no futuro, se alguma mãe de um filho desaparecido lê essa história, ela vai sentir que ela foi contemplada. Ela não vai sentir que olha alguém pegou a história e foi oportunista ou não, não viu todos os detalhes, ou, ou foi superficial, ou foi leviano. É um elemento de dignidade. Apesar de ser ficção, Rafael Gal quer que a ficção fale de algo tão sofrido de forma digna. Sim, exatamente, eu acho que essa palavra, assim, mostrar a dignidade dessa história, né, e, e realmente fazer jus a ela, né, realmente tentar se esforçar para estar à altura daquilo. Eu lembro que antes de eu publicar o livro, eu pensava assim, olha, né, sempre quando a gente vai publicar, a gente tem um medo das críticas, um receio, ah, será que as pessoas vão gostar, não vão, como é que isso vai ser recebido? E era o seu
0: primeiro romance.
1: E era o meu primeiro romance, e eu pensava, bom eu vou estar sujeito, alguém pode não gostar, alguém pode ter todo tipo de argumento. Eu falei, mas o que vai me realmente me fazer sofrer esse acontecer é se a mãe de um filho desaparecido falar para mim que eu não tinha o direito de escrever essa história, ou que eu não né, não fui justo com a história. E, na verdade, foi o contrário, porque um pouco depois que ele foi publicado, a mãe de um caso notório no Brasil, eu sei que aqui em Portugal tem o caso do Rui Pedro, né que é muito conhecido, um caso desse tipo, assim que o país inteiro discutiu, essa mãe me escreveu para dizer que ela tinha lido o livro por acaso, pegou na livraria, viu que era aquele o tema, e ela me escreveu, depois eu até a conheci pessoalmente, e ela falou, olha, essa história é impressionante como parece que eu podia ter escrito, parece que você escreveu as coisas que eu tenho dificuldade de verbalizar, de formular, mas você colocou, assim, né? Então, eu acho, sabe, aquele foi o ponto para mim que eu falei assim, então tá, então, aparentemente eu fiz justo pelo menos a história de uma pessoa que viveu isso e aí você já se sente assim, né bom, então agora qualquer pessoa pode falar o que quiser, porque acho que isso era o mais importante assim né? um compromisso realmente ético né com, com a história também, mesmo sendo ficcional Foi
0: ficção, mas mereceu o respeito de quem passou por esta passou, passa por esta maior das dores e foi também um livro que recebeu o respeito da crítica do vencedor do Prémio São Paulo de Literatura, um, um importante prémio. Mas eu tenho alguma curiosidade de saber. Não tem ninguém próximo de si que tenha passado por isto. A situação dos, das crianças desaparecidas, por vezes durante muito tempo, é quase cotidiana, mas muitas vezes enquadra-se em jovens que, por razões pessoais, fogem com outras pessoas ou fogem de situações familiares aqui. Falamos de uma criança que terá sofrido a ação do mal. Há um dia internacional da de criança desaparecida, é o dia 25 de maio, quando em 1979 Ethan Pett, de 6 anos, desapareceu em Nova York e a União Europeia tem, inclusive é um número de telefone, mil, é a linha telefónica que em 32 países funciona para apoio nesta situação, mas tenho alguma curiosidade de saber se houve um... O que é que eu vou a escrever sobre isto? Alguma situação, algum momento, algum... em que momento é que decidi eu vou escrever sobre esta dor terrível que acompanha uma mãe durante 30 anos?
1: É como se a história nascesse pela outra via, realmente. assim Para mim, eu, eu estava buscando histórias, porque isso é uma coisa que eu faço quase o tempo todo em que eu estou acordado, e pensando, bom, eu quero, fazer, eu quero realmente escrever uma história que se pergunte o que é o amor, do que ele é feito, do que é feita a vinculação. Né? Como é que eu posso colocar, quase como um estudante que desmonta um rádio para entender como é que funciona a mecânica do rádio, eu sentia que eu tinha que desmontar o vínculo para saber do que ele é feito, né? de uma certa maneira. E quando me apareceu essa ideia de um filho desaparecido, ela me pareceu perfeita porque, mais do que a questão do enredo, se é comovente, se é surpreendente, mas a questão disso, fala assim, olha, aqui a gente tem o vínculo, a gente tem o amor materno, o amor da mãe pelo filho, e não tem o filho, né, e a gente sempre vê o vínculo, né, adesivado a pessoa, colado à pessoa, como é que eu falo de amor a alguém, sem falar desse alguém presente, eu falei bom, essa história, ela é muito boa, porque ela tira a própria pessoa, tira o filho, o Felipe mas o amor pelo Felipe continua, e até, até onde ele vai qual é o limite disso, e mais, como é amar uma pessoa que não está ausente? Qual é o gesto de amor dentro disso? Né? E eu acho que essa pergunta, de, que para mim apareceu como uma pergunta final, né, que foi a que deu o, o, o caminho da história, digamos, ou levantou a pedra da história, para a gente usar de novo a, a analogia, é isso: né? depois de muito tempo, de passar os 30 anos, é, não é mais a vinculação com esse filho, não é uma, o amor por aquele filho, é o amor pela ideia do filho. Então o que fazer com isso? Eu posso, nessa mãe pode decidir, então eu não tenho mais aquele Felipe que eu conheço, eu teria hoje só um Felipe desconhecido, um estranho, então não é melhor eu dar um fechamento a isso e me voltar àquela memória daquele Felipe, daquele filho que eu tive e voltar a me alegrar com aquilo e talvez essa busca em vez de continuar sempre uma busca por um Felipe futuro que nunca vai vir, né? Então retomar isso. Mas eu sei que são perguntas muito difíceis, né? O livro também não é uma resposta a isso, não é uma não é. pretende ser. Não Mas não tendo, não tinha lido
0: ainda arrebentar quando li Dor Fantasma* e conversamos. É, de facto, um díptico da vinculação. Aqui temos o amor de uma mãe por um filho, mas não temos o filho. Em Dor Fantasma temos o filho, o pai, mas não temos o amor, pelo menos do pai, para com
1: ele. Uh, Sente-se esse díptico? Sim, exatamente. Eu acho que esse díptico ele é preciso. assim, É exatamente isso, Luís. É, um, é uma história né, de, de alguém que tem esse amor. No caso é uma mãe e no outro é o pai, mas poderia ser ao contrário. Né? É, de um filho que está ausente, mas é uma presença absoluta em tudo, e o, e o Dor Fantasma é o contrário, o Dor Fantasma é como se ele fizesse a pergunta, tá, é, do que, que é feita a vinculação, como é que a gente vai descobrir, do que, que é feito o amor, o que é o amor, vamos pela negativa, vamos negar tudo o que não é amor, assim, é quase como se o Dor Fantasma fosse o livro do não, o que não é o amor, e o Rebentar fosse o livro do... E aí, do que será feito o amor? Qual é o sim para o amor agora? E claro, um é uma mãe, um é um pai. Então tem esses dípticos. E acho que até na história, quem lê os dois vai encontrar certos pontos, assim, até da estrutura da história, que talvez tenham um pontos em comum. Assim, foi muito curioso para mim reler agora para reescrever o livro, encontrar esses pontos que eu já nem nem eram previsíveis para mim. De repente, depois que eu escrevi o Dor Fantasma, ano depois. Eu olho e falo assim: Nossa, no rebentar eu já estava também pensando algumas coisas assim que depois se refletiram no Dor Fantasma. É uma
0: cartografia muito própria, A sua, Rafael Gal, autor de Rebentar, novo romance agora com a Chancela Porta Editora. De alguma maneira, a questão do mal em Dor Fantasma existe e de alguma maneira aqui também. Não é evidente, mas o que provoca esta situação, esta existência, o que destrói várias vidas, é o mal que não se conhece não é tratado, este não é um livro policial, não é um policial nórdico em que vamos no fim encontrar, todos nós, isso é logo anunciado no início do livro não, não se espere essa ação, não estou aqui a antecipar nada o mal existe aqui, mas é como se fosse uma espécie de chão, ou, ou talvez estas partículas que na capa do seu livro salpicam,
1: Rafael Galo Sempre que tem essas histórias de desaparecimentos de crianças, e aí, claro, eu fui pesquisar, eu vi as histórias dos casos verídicos, filmes e tal, e livros, mas nas histórias reais é algo muito impressionante para mim, como parece que quando você, quando uma criança é subtraída e a família, claro, vai buscar e vai investigar de, tudo, de toda, toda forma que puder, parece que você realmente abre um, um buraco no mundo, uma porta, uma ferida, e saem de lá todo tipo de coisas muito más. Né? E, e eu não sou alguém que acredita no mal, né, na, com M maiúsculo, assim, uma força sobrenatural, mas é realmente espantoso né, quando a gente vê esses casos da Madalene macken do próprio Rui Pedro ou outros, você começa a entrar em contato com, né, com redes de pedofilia, tráficos de, de crianças que, que, que pegam, né, sequestram aleatoriamente as crianças e fazem torturas sexuais, abusos sexuais e depois assassinam. Transmitem online na Dark
0: Web. Está muito associado a casos que são conhecidos. E isso é
1: o mal com maiúsculo ou não? Dentro disso eu acho que para mim sim, sabe? assim Mas mas não, eu não quero culpar uma entidade sobrenatural, eu acho que é humano. Mas é, talvez seja o limiar assim onde você olha e fala nossa isso, isso é maldade, isso não tem... É sobrenatural porque não é natural um ser humano ser tão é... horrível, ser tão mal. Sim, nesse sentido, eu acho que é aquele grau de, de atividade humana onde a gente olha e fala assim, nossa, isso não é é, é... é tão fora que parece que dá até um curto circuito mental na gente, né? E eu acho que também por isso essas histórias mexem tanto com todo mundo, né? Fora o grande sofrimento que é e o não saber que é outro sofrimento imenso, eu acho que abre esse abismo mesmo humano, assim, para tudo que é desconhecido e tudo que a gente não tem referência nenhuma e tudo que pareceria impossível de acontecer, mas de repente você é confrontado com o fato de que aquilo sim acontece. Não, é inegável porque você tem uma criança que desapareceu. Alguma coisa aconteceu. Está o mundo inteiro olhando para aquilo, ninguém sabe o que, que é, mas pelo menos uma pessoa sabe exatamente o que aconteceu. E quando você vai e circula pelas possibilidades, você começa a ver coisas tão horríveis, violências horríveis. E eu lembro que até no começo da escrita... Eu começava a desviar a rota, assim, vamos dizer, né? Eu começava a ver alguns casos famosos, em especial nos Estados Unidos, e eram aqueles serial killers, aqueles psicopatas, aquelas coisas que tinham um rol de crueldades, assim, de pegar pessoas e fazer as violências mais, assim, atrozes, a troco de nada, assim, que você fala realmente, nossa, isso é demoníaco, né? Mas não no sentido de haver um demônio, aquela figura ah. e tal mas o que há de demoníaco no ser humano assim, né? que é realmente extraordinário, né? sai do ordinário nesse sentido Aliás, é o que esta mãe vive é o inferno na terra
0: Exato. aquela expressão que se usa muito referiu esse impacto social mas também disse há pouco que procura na escrita e procurou e a própria escrita levou isso ao interior das personagens, ao pensamento ao lado mais psicológico mas é claro que quando lemos um livro como este, uh, pensamos, uh, são raros os pais uh, que, pelo menos uma vez na vida, não tenham largado a mão de um filho e perdido de vista uh, por breves momentos. Já referiu esses dois casos, talvez mais marcantes no nosso país, o de Rui Pedro e o de Madeline McCann. São casos em que esse deixar a mão durante breves momentos ou, ou deixar uh, fechado numa casa... Aconteceram quando o mal, esse mal, estava próximo, estava a passar ali, ou estava atento. Mas a, a sociedade atravessa vários sentimentos para com isto. E o que lhe queria perguntar é de que forma pensou a sociedade na reação a uma situação como esta no seu livro. Em Portugal houve quem ganhasse dinheiro com o caso de Madeleine McCann, escrevendo livros repugnantes, pesados de especulações e, e de acusações, mas também nos média e nas mesas de café se criticou porque a mãe de Madeline McCann não chorava. E se não chorava, o que é que isso queria dizer? E lançava-se a suspeição. E isto é também a sociedade enquanto matilha de lobos. Essa sociedade não é muito evidente neste romance, mas há pelo menos uma situação em que, num outro caso de criança desaparecida, por ser negra, por se relacionar ser mais velha, por ter mal, algumas amizades mais discutíveis, a sociedade trata logo de maneira diferente. Qual é o papel da sociedade neste seu romance em relação a estes casos, Rafael Gal?
1: No Brasil, é muito difícil você ter qualquer... Essas relações de poder e de desigualdade social, elas são tão fortes na nossa sociedade lá, que é difícil você ter qualquer discussão onde isso não não passe por, por essas questões, né? Então, isso é uma coisa que, por exemplo, eu comecei a ver muito logo nas conversas com as mães de filhos desaparecidos, porque é, primeiro... Há muito mais casos. né? Eu lembro que na época o número era de 40 mil pessoas desaparecidas por ano no país. E já diziam que esse número estava defasado. E lá também é a mesma coisa. A gente ouve falar de um caso que se torna notório a cada 20 anos. Todo mundo fala daquele caso único, que em geral é de uma família de classe média ou média alta. Mas há todo o tempo está acontecendo nas, nas famílias de classes mais baixas. E eu via que na conversa dessas mães era toda uma diferença, quer dizer, tinha um descaso da polícia, um descaso do, do, do governo, e até o ponto de chegar a ser uma um antagonismo mais do que uma indiferença. né? Piorava, assim. além de não fazer nada, começavam... Se essa mãe, obviamente, começava a reagir, eles começavam também a querer... Intimidar. Intimidá-la, assim, das formas mais perversas possíveis. Então, sim, eu acho que tem sempre esses essas questões, esses oportunismos, que às vezes eu acho até... Eu até acrescentei uma a mais nessa nova versão, que não tinha na anterior, que às vezes eu acho que é por dinheiro para ganhar alguma coisa em cima, e às vezes até uma... Não sei, tem gente que quer ter um papel de herói naquilo, sabe? Como se, assim, não, mas eu resolvi o caso porque eu encontrei... Às vezes, até com boas intenções, começa a ter um viés. Ah, não, eu vi uma criança que talvez seja ela. Imagina, eu, eu acho que é uma fantasia de você ser aquele que resolve esse caso, aquele que soluciona isso. Os né? mídia, média, mas para vocês Sim. tem que ser mídia,
0: contribuem muito para isso.
1: Sim, contribuem muito, porque provocam uma histeria, né? E provocam acho que provoca esse impulso a, a deixar todo mundo muito ansioso por uma resposta, assim, né? e, e, e quase que valer qualquer resposta, porque também, né, a gente pensa em uma TV, uma rádio, às vezes, pode pegar uma, não sei, uma dessas denúncias, uma dessas pessoas que falam, não, eu achei, olha aqui, tem uma criança, e já pegam aquilo para fazer um espetáculo. Um reality show. Exatamente, Anos e anos depois. Sim, anos e anos depois. Eu vi muitos casos, pelo menos no Brasil, de... Até o, o capítulo novo adicional, nessa nova versão, é justamente um capítulo em que os pais, a Ângela e o Otávio, vão num programa de televisão em que é levado uma, um adulto que supostamente é uma criança que a equipe encontrou, eles recuperaram. Isso no Brasil acontece muitas vezes, aconteceu muitas vezes com essas famílias. Olha, a gente encontrou alguém que pode ser, e antes de fazer a averiguação toda para ser correto, não, já vai lá joga e faz um espetáculo, porque depois, se não for, ah, a família que lide com isso, mas todo mundo vai parar e vai assistir, vai chamar atenção, e se não for, eles vão pedir desculpas, ah, a gente achou, acreditou que era, e é um descaso, e é, ao mesmo tempo, muito essa, essa vontade de ganhar algo em cima, que seja atenção, que seja lucro financeiro diretamente, que seja a possibilidade de ser a pessoa que descobriu, vai passar o resto da vida dizendo, ah eu solucionei aquele caso, o herói sou eu, né? Uh, acho que todo mundo quer um pouco ser o herói, assim, né? mas é muito difícil, é quase impossível.
0: Fiquei curioso, apesar de tudo, com o título que escolheu, Rebentar.
1: Quando a gente está começando a criar as histórias, né? E antes, quando você tem aquela ideia, ah, talvez um dia eu vou escrever aquela história da mãe de um filho desaparecido, que depois de muitos anos encerra isso e recomeça a própria vida. Mas eu não sei nada ainda da história, Não sei se ela tem outro filho, se tem marido, o que que aconteceu? Né? tá só aquela ideia bastante embrionária ainda. E aí a gente, eu anoto, né, assim com algum nome de trabalho, assim, para não ter que falar outra vez ah, a história daquela mãe do filho desaparecido, não é? E eu lembro que a primeira anotação que eu fiz foi foi rebento, que é um termo no Brasil não é mais comum, né, mas que chamavam antigamente os bebês quando nasciam, né? Ou é o rebento, porque o parto vem daquele, né, daquele rompimento, daquela daquele procedimento. Então diziam que o filho era um rebento, não é? Eu falei, nossa, mas rebento é, é estranho, será que né? o que, que eu vou pensar, e eu fui no dicionário para ver exatamente, eu eu sou eu gosto de ler dicionários, e quando eu abri a palavra rebentar uh, que vem antes de rebento, né porque é rebente-a né foi a primeira que eu encontrei ali, é, tinha vários significados ali, né então tinha esse significado de romper, o significado de água que bate nas pedras, o rebentar das ondas, aí tinha o significado de dar a luz a uma criança, tinha o significado de romper com uma situação prévia e eu falei, olha, tem sei lá, dez significados diferentes, dos quais oito têm ligação com a história. E eu falei, então vai ser rebentar o título da história. E não é uma palavra comum no Brasil, não é uma dessas palavras que né, talvez aqui não seja comum, mas lá é. Não é. Mas eu acho que tem a ver com toda essa história mesmo, assim né tanto do, do rebentar do filho, o rebento, quanto da Ângela ter que romper com essa situação que ela tinha antes e começar uma nova vida. né? E aí, claro, eu queria analogia com o mar também, ela vai no cais abandonado, né? como esse trecho que você leu, e, e todo esse magético que, que que se tornou parte dessa história. veja isso o que acontece quando se abre um dicionário, esse ato clássico antigo, qualquer
0: dia nos museus. Muito interessante a forma como então surge esse título, Rafael Galo Rebentar. A edição Porta Editora é o romance inicial de Rafael Gal, mas o segundo publicado no nosso país, Rafael Gal, vencedor do Prémio Saramago deste ano, que está no fólio em Óbidos.
1: Como é que está a sentir o festival num lugar destes, Rafael Gal? Ah, é muito bom, é a primeira vez que eu venho, mas claro, eu já ouvi falar, porque o Folio é um festival muito conhecido, e era uma dessas coisas que, em especial depois que eu ganhei o Prémio Saramago e comecei a vir para Portugal com mais frequência, Todo mundo no Brasil falava, você tem que ir no fólio, porque o fólio é muito bom, o Folha que é lindo, o um vilarejo maravilhoso e tal. E eu estou muito feliz, estou gostando muito de ver as mesas e realmente é um lugar lindo. E, e poxa, só hoje eu, eu consegui ver a igreja que se tornou uma livraria, assim. Então, para mim isso tudo é muito bonito, sabe? De ver assim o livro, os livros realmente entrarem na cidade, entrarem na vida das pessoas, assim, né? no Brasil... Como eu disse, a tendência é o contrário, assim, as livrarias fecharem e se tornarem igrejas. Não é? Então eu fico, confesso que eu fico feliz assim de ver esse movimento de crescerem as livrarias e, e serem as livrarias que tomam o lugar, assim, que ganham o lugar de outras coisas
0: uma vila literária e da Unesco, esse feito conseguido por José Pinho, criador do Fólio da Ler Devagar e deste óbito vila literária que recebe Rafael Galo prémio literário José Sarmago Rebentar, chancela Porta Editora, um gosto uma vez mais esta conversa, Rafael Galo, muito obrigado por estar na Rádio Pública Antena 2
1: Muito obrigado, muito gosto também da minha parte Luís, muito feliz e adoro sempre conversar com vocês, espero que tenhamos outras oportunidades ainda
0: A Lamenting Song Música do sueco Johannes Bornlov Regressa a conversa com o escritor e crítico espanhol Jorge Carrion também uma presença no fólio deste ano a propósito do livro Contra a Amazon e outros ensaios sobre a humanidade dos livros Última edição Um programa de Luís Caetano Mais um certo deste Contra a Amazon E outros ensaios sobre a humanidade dos livros De Jorge Carrion Nasceu em Tarragona em 1976, professor de literatura e de escrita criativa, cronista em diferentes jornais, autor de romances e desse livrarias sobre o qual conversámos há sete anos. Ler é isto, acumular peças na recordação e no subconsciente de um puzzle que jamais poderemos completar. Enquanto leitores, cada um de nós atesora a sua própria biblioteca. Alivia-nos e reconforta-nos saber que, além dessas paredes, Existem bibliotecas públicas, municipais, universitárias, nacionais, que armazenam centenas de milhares de livros, um imenso conhecimento impresso. Mas a nossa própria cultura, além das paredes do nosso crânio, materializa-se nas prateleiras do nosso estúdio, da nossa casa, às quais fomos acrescentando volumes ao longo da nossa vida, que lemos ou não, que leremos um dia, ou que jamais serão abertos, quem sabe, não importa. O que realmente nos importa é possuí-los, arrumá-los, saber que estão lá, ao nosso alcance, que poderemos tocar-lhes, folheá-los, lê-los, parcial ou totalmente, quando nos apetecer recorrer a eles, como o Capitão Nemo na Biblioteca do Náutilus, ou os monges imaginados por Humberto Eco, noturnos e clandestinos, no seu mosteiro da Baixa Idade Média um labirinto assediado pela censura e pelo crime. Durante milénios houve em todos os lares uma pequena representação do templo. Uma capela, um altar, um recanto consagrado aos gênios, aos defuntos ou aos deuses. A modernidade apagou-os aos poucos da arquitetura doméstica enquanto o império da imprensa e a proliferação de edições de bolso enchiam de livros as casas, convertiam as estantes em móveis tão presentes como as mesas e as cadeiras, as superfícies do pão nosso de cada dia. A biblioteca... Ocupou o lugar divino e doméstico A enciclopédia Espasa suplantou a Bíblia Todos temos a nossa biblioteca pessoal, íntima Que também é parcialmente imaginada Isto porque nos fala aqui de bibliotecas reais E bibliotecas que a literatura construiu Um certo de Contra a Amazon de Jorge Carrion Com tradução de Margarida Amado Costa Também notícia há alguns meses Foi... A biblioteca pessoal descoberta E o termo já diz muito, o verbo já diz muito De 70 mil livros que ocupavam todas as paredes da casa de um engenheiro de Minas O engenheiro Bruno Schroeder Vê-se pela internet simpática cidade de Mettingen, na Alemanha A biblioteca de um casal, ela morreu primeiro E depois ele, aos 80 anos uma biblioteca cujas fotos são espantosas, maravilhosas para muitos de nós. É extraordinária a forma como ele criou prateleiras paralelas às telhas com a lombada dos livros virada para baixo. As notícias usaram a mesma expressão. Foi descoberta como se fosse algo secreto, algo escondido. A notícia refere que alguém já ofereceu 7 mil euros por ela, ou seja, 10 cêntimos por cada livro... Como é que recebeu esta notícia e o que é que gostava que acontecesse a esta biblioteca, Jorge Carrión?
2: Eu acho que a Maricondo le da um infarto, não? <risos> Completamente. <Si> entra <risos> aí. Eh, Bom, bueno, é muito interessante esta idea de que as bibliotecas, os livros, as librerías, as histórias vinculadas con libros se han vuelto virales, não? Eh, de pronto, as imágenes fake de suposto supuesto monasterio. En, en Tíbet ¿no? con una biblioteca secreta eh, también fueron virales como esta noticia que comentas del minero, o el ingeniero de minas eh, bibliófilo y lo interesante es eso, es que el libro es noticia el libro es narrativo y los espacios del libro eh, pues llaman mucho la, la atención yo he estado aquí en, en Lisboa recientemente porque estoy eh, haciendo una serie de televisión para una plataforma cultural española que se llama Book Lovers y es una serie sobre ciudades del mundo a través de sus librerías y bibliotecas y, y, y lectores y escritores y editores, editoras, libreras y mi idea es esa, es que las librerías y los libros y las bibliotecas son atractivas, son mainstream, ya no son solo para un nicho de mercado pequeño y nuestra idea es contar el mundo a través de los libros y yo creo que va a tener una buena audiencia porque cada vez más eso hay atención, hay interés em histórias sobre livros.
0: E esperamos que esta biblioteca do Engenheiro de Minas Bruno Schroeder possa tornar-se uma biblioteca pública oh, ou oh, um, oh. um espaço de criação literária, ao que sei ainda não há desenvolvimento sobre isso. Esse lado de quantos livros são atrativos conhece também agora um sintoma muito interessante através do TikTok na feira de Frankfurt. O TikTok tinha um pequeno pavilhão próprio onde pude ver alguns autores eh, desconhecidos a, a gravarem via, os booktoks, os seus vídeos de promoção. Falamos aqui de jovens adultos e falamos de literatura também para esse público, com a Colin Hoover a ser uma espécie de deusa, pelo menos de vendas, para as suas editoras eh, em todo o mundo. Como é que olha para esta aproximação do público mais jovem a uma literatura que, não sendo de grande reconhecimento literário, está
2: de novo a convocar... Jovens adultos à leitura. Eu acho que é muito interessante o fenómeno TikTok e importante, porque, efectivamente, por um lado, ha creado um novo mercado de autores jóvenes de género fantástico e sentimental. Por outro lado, está creando a recuperação de clássicos. De pronto, o club de leitura de, de, de TikTok eh, lee a uma novela de Henry James. ¿no? y se vuelve viral, y, Romo, y, vende y se vende, y, y se reedita. Pero eso es lo macro. En lo micro, yo lo que veo es que hay muchos nuevos clubes de lectura. Hay muchos, eh, muchos eh, clubs de suscripción de libros. ¿no? Tú pagas una cuota fija y cada mes te llega un libro a casa. Y muchos clubes por Zoom, por Teams, por eh, Internet. ¿no? Entonces yo creo que hay como un regreso a la conversación Através dos livros e uma reivindicação do librocentrismo, do livro no de el libro en el centro do debate e de da conversação e das relações sociais. Mas
0: depois também há histórias que nos conta neste livro e que são comovedoras por esse amor aos livros que se encontra, por exemplo, nas Honduras. Jorge Carrion fala-nos de várias bibliotecas, aqui sublinha como o mais importante numa biblioteca não é o edifício. Mas as pessoas que trabalham dentro da biblioteca ou que a frequentam, nas Honduras encontramos um modelo oposto ao do edifício emblemático de orçamento milionário. Graças ao projeto de bibliotecas infantis do distrito de Lempira, circulam neste momento 200 mochilas viajantes, oriundas de 23 bibliotecas escolares, e duas públicas que revolucionaram a infância, propondo tanto a leitura sistemática de histórias existentes como... A criação de histórias próprias. Ler e escrever também são formas daquilo a que chamamos empoderamento. Esta experiência teve tanto êxito. São tantas as crianças que descobriram alternativas à violência e ao fracasso social que, presentemente, se está a debater a aprovação no Congresso Nacional Honduranho da replicação da fórmula em todo o país. Entretanto, em Lempira, estão a ser construídas cinco bibliotecas novas e aprovaram-se mais dez, porque uma biblioteca ou uma mochila viajante não são apenas convites à leitura e ao estudo mas também cenários de teatro dança, marionetas, mimos e oralidade as crianças de Lempira escrevem recensões sobre todos os livros que leem e mostram, orgulhosas as listas das suas centenas de leituras publicaram um livro editado por Salvador Madrid e Albani Flores intitulado El Árbol de los Libros vários dos seus contos falam Sobre leitura e livros. Um chama-se Super e foi escrito por Ariane Alcântara, de 11 anos. Acaba assim: lê para seres feliz. Fala-nos destas mochilas de livros, Jorge
2: Carrión. <risos> Bom, bueno, eu creo que é muito interessante como em Europa se ha consolidado a ideia de la biblioteca espectacular de um arquiteto famoso, muito grande, muito inovadora, etc. Y está muy bien. En Barcelona se acaba de inaugurar una que se llama Gabriel García Márquez y que es maravillosa. Pero hay otro modelo que es el de África o el de América del Sur, que son los proyectos en los cuales lo que importa son las personas y la energía y no los recursos económicos para hacer una arquitectura espectacular. ¿no? Arquitecturas móviles, nómadas, eh, mutantes, pequeñas, como estas mochilas viajeras, como el biblio burro que se mueve por Colombia o como las bibliotecas móviles por la paz de Colombia que son módulos que se pueden llevar en el helicóptero y que se desmontan y que tienen libros y ordenadores y módulos para hacer talleres, cursos, eh, conversaciones de paz Hay varios
0: ejemplos un poco por todo el mundo Estas mochilas son transportadas por bibliotecarios
2: por lugares más inhóspitos Sí, sí, sí. Por, y por también por maestros ¿no? rurales, ah, etc. Pero yo creo que es, o sea, eso es un ejemplo, pero lo que importa es que hay un modelo de biblioteca móvil, nómada, portátil, eh, de pequeña escala, que es igual de importante que el modelo europeo de la macro arquitectura icónica.
0: Jorge Carrión contra Amazon. Este es un libro de Viagens, Muitas viagens, tal como Livraria era. Viajamos muito pelos livros, mas viajamos também por lugares onde, onde vai e, e que nos descreve. A Coreia do Sul, a Maiorca, como agora referiu, Miami, a Capri. Eu não sabia que esta pequena ilha do Golfo de Nápoles era tão literária. Cortes e Malaparte, Marguerite Yourcenar, Paulo Neiruda, Alberto Moravia e Elsa Morante, R. De Luca e Skarmeta, que foram convidados
2: deste programa, Godard, ¿Qué quise encontrar en Capri, Jorge Carrión? Yo tengo un vínculo muy fuerte con Nápoles porque mi esposa es napolitana y voy mucho a Nápoles y es una ciudad fascinante, ¿no? que nos lleva a Leopardi, que nos lleva a Henry eh, de Luca, eh, a Walter Benjamin. Y y yo, Elena Ferrante. Bueno. Elena Ferrante. Y yo conocía bien Nápoles, pero quería como ampliar mi visión a otros espacios, ¿no? Y ahí empecé a leer sobre Capri y descubrí eh, este proyecto demencial y fascinante que es la Casa Come la casa que hizo Malaparte. Y la historia es increíble porque eh, estuve caminando por Capri, escribí esa crónica, la publiqué en el New York Times y después se tradujo al, al italiano y eh, conocí a, a la familia Malaparte que me invitó a la casa. Entonces después de escribir esta crónica en la cual no entro en la casa después eh, fui y estuve en la casa mala parte de modo que es interesante cómo la literatura de no ficción la crónica cambia no evoluciona eh, y te permite eso no eh, entrar en el lugar del, del sueño de la literatura y vivir allí una experiencia real conociendo uh, otras realidades
0: también nos lleva uh, mucho para dentro da Coreia do Sul, onde vai entrevistar a escritora Han Kang, a autora da Vegetariana, Booker Prize, vai também a Tóquio, fiquei a saber, surpreendido, que a Coreia do Sul é ao mesmo tempo o país com mais internautas do mundo e o país com o mais baixo índice de leitura do planeta. Isto é a prova da correlação que a tecnologia, as redes
2: sociais, os ecrãs, Afastam da leitura?
0: Ou as coisas não são assim tão simples?
2: Não é simples porque, claro, eh, en, se isto ocurriera em Francia, seria que havia muita leitura, muito libro, muita cultura libresca que se pierde por la tecnologia. En Coreia do sur lo que havia é que não havia bibliotecas, não, é assim. não havia cultura, e hubo uma eh, increíble revolução económica que les llevó a la alta tecnologia sin haber pasado antes por una... Y entonces lo que están haciendo es simular ese pasado y eh, abrir muchas librerías, hacer bibliotecas muy espectaculares y culturizar el, el país, ¿no? La verdad es que, efectivamente, eh, tanto librerías como contra Amazon son dos eh, vueltas al mundo, son dos libros de viaje. La gran diferencia es que librerías lo hice como un joven viajero sin recursos que iba coleccionando librerías cuando viajaba y contra Amazon lo escribo porque publico librerías, se traduce y me invitan a Japón, a China a Corea, a Miami a Argentina a todas partes ¿no? Y entonces en, en Corea por ejemplo yo tuve un traductor y un chofer que me llevó a conocer todas las librerías ¿no? entonces es interesante el cambio de estatus mío como viajero y como eso me permite tener más información, ¿no? O sea, librerías probablemente cometo más errores de percepción porque yo estaba unas horas en una ciudad y veía una librería y no entendía el idioma o no tenía... Y ahora, en cambio, tengo la suerte de tener una red global de gente del mundo del libro con los que puedo hablar y puedo comprender mejor las realidades que visito. Voy a terminar... Tal como a numismática ou a filatelia,
0: a bibliofilia é uma afeição mais própria do museu que da vida. É um anacronismo que transporta para uma época em que a leitura era património exclusivo de uma elite. A democracia, no entanto, é essa ordem do real na qual podem conviver as repúblicas com as monarquias, os videojogos com a hípica, o engenheiro espacial com o linhador, o youtuber com o sapateiro. E a verdade é que, quando se é amante de livros... Embora não se gaste uma fortuna em exemplares únicos ou em volumes exóticos, não se deixa de comprar outros livros, livros de bolso, novidades, usados, porque a poluição é tirana. Quando se é amante de livros, as paredes de casa vão-se revestindo de prateleiras até ficarem totalmente cobertas. Quando se é amante de livros, com o tempo, vai-se esquecendo que havia paredes em casa. Quando se é amante de livros, enfim, está-se condenado a ser anacrónico, porque o preço do metro quadrado não permite bibliotecas infinitas. Mas, porventura, podemos nós, os seres humanos, não viver em constante estado de contradição? Contra a Amazon e outros ensaios sobre a humanidade dos livros. Autoria de Jorge Carrion, na edição Quetzal. Muito obrigado por mais esta conversa na Antena 2, Jorge Carrion. Muito obrigado. Obrigado.